0: Halo teman-teman semua kembali di Litok Literatur Talk dengan saya Bo dan rekan saya
1: Novi. Halo.
0: Halo Mbak Novi udah lama banget nih kita nggak bikin-bikin ngobrol-ngobrol nih Mati Suri berapa lama nih Litok nih kita harus mohon maaf dulu nih ke para pendengar.
1: Kayaknya udah setahun deh terakhir kan waktu Pilpres itu.
0: Iya ya kerasa banget ya Mati Suri ini akhirnya nunggu sampai. Ada COVID kayak gitu. Saya pribadi juga nunggu apa namanya momen disentil baru inget wah udah nggak produktif nih kayaknya harus produktif lagi nih
1: kayak iya. gitu. Uh, Terus WFH dulu kayaknya baru bisa ke
0: kaman. Iya, masa nunggu apa namanya ada PSBB gitu sekarang pembatasan sosial berskala <laughs> besar. Tapi ginilah Mbak Novi, maksudnya kita udah apa namanya udah lagi bu Eva lagi COVID kayak gini walaupun kita terkurung di rumah masing-masing tapi kita harus lebih produktif ya nggak setuju nggak jadi mungkin Se -se 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 -se. kita harus lebih komitmen nih uh -uh. harus lebih komitmen nih kita bikin apa namanya bikin litok kayak gitu uh. Manovi bisa seberapa komitmen ayo biar kita antara <gir> kita ditanyain orang
1: Iya <gir> pokoknya semisal ada isu-isu yang lagi hangat kita usahain deh
0: Sip. Uh, uh. seminggu sekali dua minggu eh, dua minggu sekali atau seminggu dua kali sebenarnya apa coba mulai dulu. komitmen nih aku mulai coba,
1: dulu. coba aja dulu satu episode Tuh. ini
0: oh gitu ntar takutnya mati suri lagi nih kalau kita nggak komit di depan nih jadi nggak enak <laughs> ya langsung
1: kita aja coba. dulu nih coba dulu aja satu episode
0: sip sip kita coba dulu ya kembali lagi ya kalau semuanya nah, kita bagus kita coba seminggu itu. sekali berani nggak nya ya, seminggu sekali. Kalau bagus,
1: ya, semoga hasilnya bagus. In jadi kita In. Mau bahas apa okay. nih hari
0: ini. Jadi, uh, gini, Novi, rencananya kita tuh mau mau bahas terkait yang kita alami sekarang ini di tengah wabah COVID. Pemerintah itu menetapkan yang namanya batasan sosial berskala besar, dan berhubung okay. kita juga, berhubung kita juga lagi WFH sekarang-sekarang ini. Sehingga mungkin materinya banyak kan ya, sambil diskusi kala-kala WFH, dalam kondisi PSBB ini, pemerintah sosial berskala besar, kayak gitu. Aku nggak ngerti, sebenarnya orang-orang tuh pada, apa ya namanya, familiar nggak dengan PSBB itu sendiri, kayak gitu. Uh, apa sih pengertiannya, ruang lingkupnya apa, kayak gitu. Orang pada tahunnya kan sering baca-baca kan, kayak yang di-share itu, Novi di grup media sosial, lockdown, tahu-tahu taunya kayak gitu doang terus, tapi tanpa tahu hakikat dari PSBB ini sendiri, gitu. Mbak Novi familiar gak dengan PSBB?
1: Iya, so familiar sih karena kan juga DKI udah uh, satu hari ya, letapin PSBB sejak tanggal 10 kemarin sampai nanti tanggal
0: 23 hmm. Nah, Mbak gimana pasti kita
1: outline-nya dulu, kita bahas dulu
0: boleh, jadi, boleh. Coba dijelasin dulu kita mau bahas apa.
1: Jadi, uh, di podcast episode ini kita mau bahas sebenarnya PSBB itu apa sih. Terus, uang lingkup dari PSBB itu sendiri mencakup apa saja. Terus juga, uh, kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama PSBB. Terus, poin-poinnya apa saja. Dan juga, bagaimana situasi PSBB di DKI ini. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? kayaknya itu sih yang mau kita bahas di episode kali ini.
0: Wah keren banget nih, bagus banget nih untuk pembukaan mana waFA PSBB langsung diapprove sama Mbak Novi terkait definisi ruang lingkup sampai apa karena discussionnya. Paling gini, Mbak Novi ini kan apa namanya? Udahlah kita sebagai alayak umum ya masyarakat rakyat jelata Jakarta kayak gitu. Terus kalau Mbak Novi sendiri Kayaknya belum baca banyak terkait peraturan kan tentunya karena apa namanya ya rakyat rakyatnya ngapain kayak kita gitu baca peraturan uh, kalau ada yang kalau yang ada di kepalanya bang Novi PSBB itu apa sih maksudnya yang kepikirannya apa nggak usah pakai peraturan dulu nanti aku coba ngeri peraturannya apa ya
1: sebenarnya kalau menurutku pribadi sih pemerintah eh, tuh enggak berusaha mengambil langkah moderat karena karena apa? karena kalau lockdown sendiri kayaknya juga banyak tantangannya tapi kalau nggak ada dibatasi juga takutnya nanti penyebarannya semakin parah jadi ya sebenarnya ya udah pembatasan sosial aja buat skala besar sebenarnya lebih kayak karantina tapi skala besar sih menurutku jadi kayak mudrat lah.
0: Wah keren banget tuh poin-poin apa masyarakat awam tapi kayak ini curang nih masyarakatnya kurang terlalu awam kalau suara dari Mbak Novi. kayak udah apa ya ada gambarannya kayak gitu. tapi biar lebih bener gini deh. Aku juga nggak lebih tahu sebenarnya daripada Mbak Novi. Cuman kita coba refer peraturannya aja ya. Coba kita baca kayak gitu. Jadi gini biar semua pendengar juga pada tahu. Kalau di Indonesia itu kan apa namanya sebuah kebijakan itu pasti ada apa asas legalnya, dasar hukumnya. Sebenarnya yang Novi sempat share itu terkait apa yang boleh dan tidak boleh, semacam itu tuh tertuang di peraturan Menteri Kesehatan nah, terkait pelaksanaan psbb itu sendiri nah sebelum sampai ke situ ada yang namanya peraturan pemerintah rujukan dari peraturan kesehatan itu, yaitu di atasnya di atasnya lagi ada yang namanya undang-undang nah undang-undangnya kalau nggak salah itu namanya undang-undang 6 2018 atau 28, ya, bentar saya cek. Uh, ya UU 6 tahun 2018 itu terkait
1: kekarantinaan kesehatan
0: betul banget kekarantinaan kesehatan Nah, di bawah undang-undang itu disebut tuh ada yang namanya karantina wilayah, P pembatasan sosial berskala besar, dan lain sebagainya. Uh, tapi kita fokus ke uh, pembatasan sosial berskala besar ini yang udah di oleh Pak Jokowi itu sendiri. Itu rujukannya dari turunan UU tersebut, yaitu PP atau Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020. Di situ dijelaskan yang namanya uh, PSBB, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19, sehingga Intinya adalah kegiatan dari masyarakat penduduk dalam satu wilayah terinfeksi covid itu dibatasi uh, dalam upaya mencegah penyebaran yang lebih luas, baik di wilayah tersebut ataupun keluar, kayak gitu. Nah, dari apa namanya yang dimaksud pembatasan sosial berskala besar ini, Mbak Novi, itu harus memenuhi uh, beberapa kriteria, yaitu kalau kita refer apa namanya, uh, kita refer pada PP ini di pasal 3 disebutkan pembatasan sosial berkala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut A. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan B. Terdapat kaitan epidemiologis dan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat tuh gimana sebenarnya eh, gimana sebenarnya terkait fit 19 ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya jumlah kasus itu kan terus ini ya naik banget ya pricing banget di Jakarta dan Indonesia kayak bisa naik lebih dari 150 kayak gitu gitu apalagi sudah diterapkan yang namanya ini apa namanya rapid test oleh Pak Presiden kayak gitu dan itu juga yang terjadi di banyak negara lain atau epicenter terbesar sekarang kan ada di Amerika yang jumlahnya udah banyak banget puluhan ribu kayak gitu atau ratusan ribu sehingga ya itu dianggap pandemi kayak gitu terus pasal empatnya ada juga yang harus dikedepankan pembatasan sosial berskala besar itu paling sedikit meliputi apa meliputi tiga hal liburan sekolah dan tempat kerja A, b pembatasan kegiatan keagamaan A, atau c pembatasan kegiatan di, di tempat atau fasilitas umum nah specifically on dating mungkin mbak novi apa namanya sebelum lanjut untuk menceritakan materi-materi uh, yang ada di apa namanya, terkait apa yang boleh dan tidak boleh, mungkin Mbak Mok Novi ada tambahan yang pengen didiskusikan dari, apa namanya definisi dan ruang in lingkup ini hmm,
1: sebenarnya kan lebih ke pengen tahu aja sih kenapa sih disebutnya pembatasan sosial skala besar coba nih, dari orang Betul pemerintahan
0: ya. waduh, saya bukan orang pemerintahan Mbak, saya rakyat jelata Kayak gitu, jadi intinya adalah, uh, nggak in, ngerti ya, ini konteksnya benar atau salah kayak gitu. Yang jelas, even apa namanya World Health Organization yang awalnya merilis kan social distancing namanya, kayak gitu social distancing. However, makin ke sini itu sifatnya lebih ke physical distancing. Sehingga kenapa, mungkin kenapa katanya sosial itu agak kurang tepat ya, tapi ya udahlah. Mungkin itu di, apa sudah dijadikan peraturan lebih dulu, tapi yang penting kita tahu konteksnya. Konteksnya adalah kegiatan-kegiatan itu dibatasi. Kayak gitu, kegiatan sosial. Karena khawatir kalau kata pembatasan sosial, apa orang nggak boleh berinteraksi bisa. Kek kita ini kan lagi melakukan interaksi sosial, kan sebenarnya. Tapi maksudnya kegiatan sosial secara fisik berkerumun, kayak gitu, yang dibatasi. Skala besar maksudnya apa? berarti kegiatan sosial itu tidak hanya di satu RT RW tapi di skala yang lebih besar kayak gitu dan jenis-jenis kegiatan sosial yang apa namanya dibatasi juga lebih banyak kayak dulu misalnya ah, cuman dibatasi nggak boleh ngumpul di rumah makan atau tempat nongkrong tapi gara-gara ini menjadi pandemi lebih luas maka event di transportasi umum kayak gitu tempat duduknya dibatasi jam operasinya dibatasi di kantor dikurangin jam Operasinya skalanya besar, meluas kemana aja even kegiatan ibadah, karena maksudnya tentu bukan melarang ibadahnya. Karena ibadah tentu kita bisa lakukan tetap dan wajib uh, di apa namanya di rumah masing-masing, tetapi kegiatan berkumpulnya yang harus di apa namanya batasi. Kenapa? Karena apa namanya virus itu. Nah, ini pasti Forte-nya Banov, ini ngomong virus. Nah virus itu setahu saya gampang banget menyebarnya, apalagi kalau sudah berkerumun. Bener nggak, sama Gimana sih gambarannya? Coba dong dikasih tahu yang anak biologi kayak gitu.
1: Setahu <tuh> saya, virusnya itu menyebarnya melalui droplet. Ah. Droplet ketika ada orang batuk ah. dan bersin dari jarak dekat, misalnya sebelahan, dan itu terhirup. Mm -hmm. setahu saya begitu. Jadi makanya mm -hmm. kenapa dibuat pembatasan? adanya physical distancing minimal 6 feet atau 1 meter 6 so, feet itu standar CDC sih amerika CDC tahu tapi kalau di Indo kayaknya mungkin 1 meter jadi supaya droplet itu nggak bisa terhirup orang dekat dan juga kan kalau orang batuk bersin misalnya pakai tangan orangnya sakit dia megang tuh benda itu ada kemungkinan lah juga gitu makanya kenapa mungkin banyak orang yang lagi heboh nih, desinfektan gedung, jalanan, segala macam tempat-tempat umum didesinfektan, desinfektan hand sanitizer mungkin karena pengaruhnya itu jadi virus ini mulai melalui droplet sih jadi bukan, setahu aku sih bukan dia air, air apa ya, airborne ya jadi bukan dia bisa melayang-layang tapi dia melayang ketika ada orang batuk dan bersin melalui droplet airborne. itu aku gitu sih.
0: Tadi aku baru aja mau nanya pertanyaan bodoh terkait Airborne itu. Tadi udah dijawab. Kayaknya Mbak Nafi read my mind dan kebanyakan society, masyarakat, masyarakat berpikir hal itu, oh ternyata emang di droplet ya bukan dia melayang-layang dari droplet Tapi satu meter tuh tetap muncrat gitu kan Mbak gambarannya. Betul. Sehingga apa namanya orang ngomong atau apa sebenarnya itu mekanismenya gitu ya. Misalnya okay. saya kami
1: okay. amit benderita fit Mungkin... nih gitu. Misalnya saya ambil, -ambil covid, saya hmm. batuk, bersin tutup pakai tangan, enggak cuci tangan, salaman sama orang, terus orang itu nyentuh mata, nyentuh hidung, nah itu bisa tertular. Makanya kenapa, lagi digalakin banget kan, namanya kampanye cuci tangan minimal 20 detik, pakai masker, khususnya baik yang sakit maupun yang nggak sakit. Kenapa kalau pakai masker kan untuk yang sakit mencegah dropletnya itu kemana-mana. Kalau untuk yang sehat mencegah, kita menyentuh area hidung, mulut, atau mata kayak gitu. Oke. Tapi so, correct me Bang, ya. apa tuh? Correct me if I'm wrong. itu cuma dari hasil baca-baca aja selama ini.
0: Itu dari pengamatan apa? Uh, pakar? Virologi junior, kayak gitu. Karena saya nggak paham virus sama sekali. Saya lebih khawatir terinfeksi sama ya kayak gitulah. Tapi makasih banget Novi gambarannya. Moga-moga ini mengedukasi orang juga yang dengar terkait apa banyak terkait uh, covid ini sendiri dan penanganannya. Jadi intinya jadi ya, so, apa distancing, jalan nggak berdeketan atau pakai masker bukan sombong, bukan apa because I care about others and other Care about you kayak gitu kan posisinya kan, Betul. Betul banget. Jadi ya udah kayak gitu. Oke okay, apa setelah ini Mbak Novi katanya ada materi yang pengen coba dibahas terkait PSBB ini karena kan banyak orang yang apa namanya nggak terlalu tahu nih PSBB. Oh tadi udah dikasih tahu definisinya. Oh kegiatan skala besar biar nggak menyebar intinya kayak gitu. Sekarang apa sih dari penetapan PSBB ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 ini tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar itu uh, satu apa uh, uh, gimana alurnya kemudian paling utama kayak kegiatan-kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat kind of bingung juga sebenarnya Pak Novi kayaknya perlu banget nih Pak Novi sambil cerita, cerita kayak gitu kita tergantian, saling berdiskusi poin-poinnya juga kayak gitu before kita further discussion ya kayak gitu untuk Diskusi yang lebih besar dan terkait current situation dan current condition, gitu, Mbak Novi. Siapa oh,
1: Mungkin aku coba mulai dari gambaran besar alurnya kali ya. Jadi, suatu daerah itu bisa mengajukan untuk pemberlakuan PSBB itu kemana. Oh, nanti muaranya ke menteri kesehatan. Atas apa dasar pengajuannya? Adanya satu jumlah kasus dan kematian, dan juga adanya epidemiologis di tempat lain. Jadi, Gak bisa nih suatu daerah langsung ngetapin misalnya e, Bandung oh gue mau nggak bisa harus disetujuin oleh Menteri Kesehatan dulu gitu. dan e, selain data pengajuan tadi dan data-data pendukung misalnya peningkatan kasus penyebaran dan peta penyebarannya jadian transmisi lokal dan daerah itu harus siap dulu nih untuk kasbb apa aja sih syaratnya itu syaratnya itu e, salah dari ketersediaan hidup dasar misalnya mungkin bahan pangan, e, nakesnya gimana, anggarannya gimana, operasionalisasinya gimana sampai ke keamanannya karena nggak mungkin dong kita langsung mau SBB tapi nggak siap untuk mendukung warga nih itu dan tadi kan udah ya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan data-datanya apa, prosesnya juga nanti si Pak Menteri ini nanti akan bentuk tim untuk mengkaji permohonan dari kepala daerahnya tersebut nanti ya Menteri ini menetapkan PSBB paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Nah apabila suatu daerah tidak memenuhi kriteria, juga status PSBB ini juga dapat dicabut juga gitu. Itu sih kalau dari alurnya
0: Aku mungkin uh. nambahin dikit aja Mbak Novi Berarti kalau kayak gitu ada pertimbangan Tadi kata Mbak Novi kayak pangannya Gimana, keamanannya gimana Even kondisi Kayak apa namanya, seberapa layak atau pantas untuk diterapkan sebagai PSBB saja diassess lagi oleh Menkesnya. Jadi nggak nggak sembarangan gitu ya Mbak Novia. Jadi kalau semuanya belum benar-benar pandemi, kalau coba diajukan PSBB juga bisa jadi nggak nggak apa namanya nggak lolos gitu kan, nggak bisa gitu kan.
1: Betul betul. Jadi nanti uh, dari daerah ini ke, mengajukan ke Menteri, tapi juga Menteri punya tim pertimbangan yang nanti memberikan rekomendasi pada Pak Menteri gitu, koordinasinya dengan gugus tugas daerah jadi menurutku sih alur pengajuannya udah cukup baik ya, jadi uh, alurnya jelas sih kalau daerah mesti kemana, terus apa aja yang mesti syarat-syaratnya gitu.
0: Oke, okay. aku uh, makasih banget nih dari penjelasannya Pak Novi, artinya ini sebenarnya banyak mengedukasi masyarakat juga kalau sumamanya apa namanya? Satu, jangan panik kalau ditetapkan PSBB kayak gitu. Kenapa? Tadi ada pertimbangan-pertimbangan terkait kesiapan katanya Mbak Novi kayak gitu kan. Hmm. Uh, ada saprasnya, anggaran, apa namanya? ketersediaan hidup dasar kayak gitu, keamanan kayak gitu. Jadi, apa namanya? jangan terlalu khawatir terkait hal itu karena pasti di assess kayak gitu. Yang kedua, mungkin bagi wilayah yang tidak PSBB juga jangan berlomba-lomba untuk PSBB Atau memaksakan untuk PSBB Karena itu diases ulang, intinya kan Tadi kata Mbak oh. Novi oleh Menteri Ada ya, tim pertimbangan, kayak gitu Sedangkan mereka yang memang di dalam PSBB Maka percayalah uh, Itu sudah diases bahwa memang harus Di PSBB-kan, kayak gitu Bukan karena pemerintah ingin membatasi Gerak gerik, tapi Memang itu cara terbaik untuk Apa namanya tadi bahasanya apa Mbak Novi menahan mengurangi penyebaran, kayak gitu. Atau malah yang tadi mengurangi COVID itu sendiri. Kayak gitu, biar oh. tidak apa menyebar luas, kayak gitu. Karena tadi kata Mbak Novi, penyebaran COVID itu kan sangat masif, karena hanya dari berbicara, droplets, kayak gitu kan. Apa ya, namanya?
1: Karena, karena masalahnya di Indonesia itu kita belum bisa nge -trace nih semuanya penyebarannya ini dari mana aja. Beda lain hal kalau di Korea Selatan. Jadi misalnya dia orang positif nanti dikasih tahu nih, dia historinya pernah kesini, 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 sini Jadi, pressing jelas. Kalau di Indonesia kan kita banyak kasus juga yang positif, tapi nggak jelas dari mana dapetnya, kepularannya. Jadi, makanya itu mungkin perlu adanya PSBB ini sih, in my opinion.
0: Good, good. Dan, dan cukup mengedukasi sih. Kali mau pengedukasi aku sendiri kedua mungkin teman-teman yang dengerin juga paham oh kayak gitu gambarannya intinya kan bukan bikin panik tapi kita mau mengatasi masalah ini ya kayak gitu dan mungkin thank you banget tadi apa namanya Mbak Novi juga apa untuk uh, mengangkat isu ini dan dan apa namanya bisa jadi satu bagi kita kan sangat produktif untuk di WFA ini yang kedua adalah Mengedukasi orang kayak gitu loh tujuannya tuh apa gambarnya tuh seperti apa mungkin gini Mbak Novi lanjut lagi masyarakat tuh banyak yang mungkin mulai pengen tahu kegiatan apa sih yang sebenarnya boleh atau dilarang selama uh, ataupun dilarang maksudnya selama psbb ini kayak gitu mungkin ada gambar informasi Mbak Novi yang mau di share ntar kita bisa apa namanya saling diskusi saling nambah sama lain. Oke okay, berarti ruang
1: lingkup ya psbb itu. Pertama, tadi kan minimal tiga poin besar. Peliburan sekolah, tempat kerja, sama kegiatan keagamaan. Jadi kalau peliburan sekolah, maksudnya proses belajar di sekolah diganti di rumah melalui media daring, kecuali lembaga pendidikan, pelatihan, atau penelitian berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Lalu peliburan tempat kerja, jadi semua WFA kecuali. TNI Polri yang berkaitan dengan pangan, BBM, kesehatan, ekonomi, keuangan, komunikasi, industri, ekspor-impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Termasuk juga yang misalnya yang memproduksi masker atau hand sanitizer atau uh, sabun itu enggak diliburkan gitu. Dan misalnya pun bekerja juga harus uh, ada pembatasan jumlah minimum karyawannya gitu lalu pembatasan kegiatan keagamaan dan jadi memang kegiatan keagamaan yang biasanya berkerumun atau dilakukan bersama-sama misalnya jumatan ya itu udah di sudah dihimbau untuk tidak dilaksanakan di masjid tapi di tahu aku MUI udah kemarin apa ya fatwa ya Fatwa ya jadi memang di, di rumah saja kalaupun misalnya ada misa kayak Makan ya Sabtu ada misa itu di rumah aja, udah banyak juga yang e, misa online kayak gitu dan itu pun tetap jaga jarak sih pemakaman orang juga meninggal yang bukan karena covid juga maksimal dihadiri 20 orang jadi uang lingkupnya itu yang, terus ada juga pembatasan di tempat umum kecuali misalnya ini supermarket, minimal e, pasar Farmasi, tempat jualan sembako, bahan bakar, energi, gas gitu. fasilitas kesehatan, fasilitas umum untuk kebutuhan dasar termasuk kegiatan olahraga itu dikecualikan. Lalu kegiatan sosial budaya juga e, dilaksanakan dengan bentuk pelarangan kerumunan orang. Itu, jadi jumlahnya juga dibatasi dan yang utama nih pembatasan moda transportasi nih kecuali kansel umum atau pribadi dengan pembatasan jumlah dan jarak antar penumpang, transportasi barang penting, transportasi layanan kebakaran, hukum ketertiban dan garurat. Uh, kalau stasiun gimana? Stasiun, bandara, pelabuhan kargo, bantuan evakuasi dan organisasi operasional tetap di jalan. Itu sih ruang lingkupnya. Kalau okay. aspek keamanan uh, tetap dilaksanakan dengan pembatasan kerumunan orang, kecuali kegiatan operasi militer atau polri, misalnya operasi pusat dan kewilayahan atau operasi yang mendukung bukus tugas COVID-19 atau ya rutin kepolisian dan juga uh, itu sih ruang sih nanti detailnya bisa kita bahas lagi sih semakin.
0: Mungkin sambil ngobrol nih Mbak Novi yang dijelasin, boleh ke tadi slide 6 apa slide 5 lagi nggak Mbak Novi? Ke materi yang tadi Mbak Novi bacain. Nah, di situ apa namanya, uh, disebutkan bahwa tadi kegiatan, jadi orang sebenarnya kalau kayak gitu masih boleh ya ke pasar ya, karena orang kan berat, takut nih nggak tahu bedanya gitu Mbak Novi, tapi dari sini kan jelas bahwa sebenarnya Kegiatan itu banyak yang dibolehkan, ya. Gitu, kantor nah, boleh, boleh jawabannya, tapi dibatasin jumlahnya dan diutamakan WFH menggunakan tiket, ya. Gitu, yang penting ada alasannya, semacam itu, kan? Ya, Mbak Novi, ya, Kalau
1: kantor, setauku tergantung sektornya sih. misalnya kayak Kementerian Keuangan, setauku udah WFH kantorku sendiri, juga di sektor keuangan, WFH, walaupun memang masih ada yang ke kantor, karena mungkin fungsinya memang operasional atau transaksional harus di kantor, tapi kalau swasta sih, aku sebisa mungkin WFH
0: oke, oke dapat banget poin yang dari Mbak Novi itu berarti, apa namanya ke kantor dibolehkan itu tergantung sektornya, satu kedua, pasti jumlahnya sangat dibatasi kayak cerita tadi Manovi. Kayak gitu kemudian apa namanya kegiatan-kegiatan yang masih boleh misalnya tadi kayak ke pasar untuk ke supermarket kayak gitu tapi pasti ada protokolnya kayak gitu kan misalnya yang boleh ke kantor pun sektor-sektor tertentu atau sih tertentu pasti mereka punya protokol yang ramah COVID atau lebih sensitif terkait COVID yaitu apa? distancing tadi kan pasti di satu ruangan dikatakan jaraknya gimana jumlahnya berapa jam kerjanya gimana ya gitu. yang menarik adalah tadi Manovi juga ngomong terkait apa transportasi umum ya Gimana gitu. kayak kendaraan pribadi yang saya dengar sekarang naik motor nggak bisa boncengan naik mobil cuman berdua kalau nggak salah Grab, grab juga udah saya baca kayak gitu Grab apa Go Car gitu-gitu baca bahwa mereka membatasi jumlah penumpangnya kayak gitu. Uh, jadi apa namanya? Uh, ada protokol-protokol kayak gitu yang penting nggak boleh panik kayak
1: gitu. Ku, kalau transportasi umum sih kalau uh, kayak bis, tahukah ya bis itu kapasitasnya dikurangi 50%. Kalau kendaraan pribadi setauku jadi nggak boleh sebelahan nih, misalnya driver di depan, penumpang satu di belakang, satu lagi di belakang. Jadi nggak boleh penuh. Nah, kalau motor, kalau ojek online setahu nggak boleh angkat penumpang. Tapi kalau delivery barang boleh, tapi kalau motor pribadi, kalau barusan usah nggak boleh kalau satu alamat. Satu alamat tinggal.
0: Jadi kalau dicek, KTP-nya dicek gitu ya, Mbak Navi ya?
1: Kayaknya kalau misalnya ada razia ya gitu, bakal dicek sih.
0: Oh, terus, apa namanya, kalau apa, piket tadi tetap boleh sebenarnya kan, tapi memang dibatasi. Usahanya adalah tadi ngerem orang supaya berkumpul kan, makanya itu dibikin Bu Eva, dibikin PSBB, kayak gitu, dan... Yang mungkin poin Novi tadi penting banget untuk ditekankan ke masyarakat itu, apa namanya PSBB itu bukan bikin kepanikan, malah coba mencari solusi kayak gitu. Walaupun ya pasti adalah apa namanya suatu kebijakan, tuh pasti punya excess kayak gitu. Nanti akan kita discuss, mungkin di, di apa di sesi terakhir nanti. Uh, cuman yang perlu depankan adalah uh, apa namanya please jangan panik apa banyak kegiatan yang boleh kayak gitu dan dan apa namanya uh, ya teman-teman maksudnya teman-teman semua pendengar masyarakat tuh harus lebih aware kayak gitu bahwa apa namanya pandemi ini kan meluas sehingga the one and only thing yang sebaiknya kita bisa lakukan adalah Stay at home kayak gitu untuk memutus mata rantai atau bahasa global society global analis itu kayak omongnya flatten the curve. Karena apa maksudnya flatten the curve? Itu kita tahu sama tahu bahwa apa namanya uh, rumah sakit itu pasti posisinya sangat amat kurang dibandingkan jumlah penduduk di suatu wilayah. Karena nggak mungkin jumlah rumah sakit terlalu banyak. Karena ada economics of skill di sana, sehingga akan mubazir kalau dibikin banyak. Sehingga, kalau ada pandemi, pasti tidak akan bisa menampung semuanya. kayak gitu Sehingga, yang bisa dilakukan terkait COVID ini, ya tadi, jangan sakit sebenarnya, atau lebih mawas diri, yaitu apa wfa yaitu apa pakai masker, yaitu apa kerjanya lebih dibatasin jamnya. Boleh ke pasar? Boleh. Tapi ikuti protokolnya. Jangan ngumpul, jangan deket-deketan, tetap pakai masker. Boleh ke supermarket? Boleh, buat beli-beli. Dan mungkin sama sekalian menghimbau ya Mbak Novia. Maksudnya kan tadi kalau bahasa Mbak Novia, itu udah diperhitungkan sebenarnya untuk konsumsi, apa namanya, anggaran wilayahnya, kayak gitu. Sehingga nggak perlu deh kayaknya ya, nimbun-nimbun ya Mbak Novia kayak, wah ini kenapa, kenapa beli aja secukupnya? Kayak gitu untuk konsumsi. Bener nggak Mbak?
1: Benar-benar, itu sesuai dengan maklumat Kapolri juga sih, jadi pertama nggak boleh adain kegiatan yang e, menyebabkan berkerumun di tempat umum. Misalnya kayak pertemuan sosial, budaya, agama, konser, festival, bazar, pameran, resepsi nikah, itu sudah dulu deh kegiatan olahraga, kegiatan kumpulan, demo, unjuk rasa, pawai, karnaval, ini yang menyebabkan Orang banyak kumpul tuh nggak boleh dulu, terus nggak usah lah, apa, apa teknik lain sampai nimbun-nimbun gitu. Karena e, ketersediaan pangan juga sudah dijamin oleh pemerintah daerah gitu. Dan dari makumat Kapolri juga e, jangan kalau bisa, jangan deh, jangan terpengaruh tuh, kita hoax gitu yang bisa menyebabkan keresahan masyarakat. Saya ya, baca dulu gitu, saring sebelum sharing kalau kata orang
0: keren banget nih, kayaknya materi kita yang kali ini sangat amat apa namanya, banyak iklan layanan masyarakatnya nih Mbak Novi banyak ya, edukasi masyarakatnya lalu sih,
1: waktu Pilpres juga kan, saring oh, belum iya. sharing
0: betul, betul, jadi ya ya ke teman-teman semua, pendengar ya harus lebih hati-hati uh, apa namanya, untuk sharing berita, kayak gitu, dan intinya gak perlu panik lah oh bahasanya Mbak Novi tadi sudah diperhitungkan, semuanya jangan sampai panik baying jangan langsung tiba-tiba belanja banyak-banyak, narik duit banyak-banyak buat apa, malah apa namanya, uh, kalau nggak hati-hati keluar malah bahaya orang kita disuruh di rumah, sehingga stop yang ada aja, beli secukupnya buat konsumsi, kayak gitu paling kayak gitu, Mbak Novi, coba aku mau baca yang, apa namanya, pelaksanaan pembatasan sosial itu dong yang dari page berapa tuh, 13 ya so, coba naik dikit
1: 13
0: berapa? agak hang ini, oh iya ini harus dikedepankan nih kita lupa nih mbak Novi, jadi apa namanya harus dikasih tahu juga bahwa di tengah wefa semacam ini di tengah kita stres di rumah, tapi kita cukup produktif untuk bisa bikin kayak gini karena terbantu apa? Satu ada zoom, bener nggak? Kedua ada anchor, ketiga ada Spotify sehingga semua tuh link up kayak gitu. Uh, kita nggak kita ngumpul gitu. ya kita nggak
1: minta ini aman jarak jauh betul. ya zoom fyi
0: betul dan dan apa namanya sangat amat ini sangat amat produktif jadinya dan terbantu kayak gitu oke aku uh, apa namanya yang yang apa namanya yang aku sebutkan seperti tadi jadi kita bisa bikin podcast saling mengapa menyebar luaskan informasi kayak gitu yang positif tentunya uh, selanjutnya aku pengen cerita kayak gitu terkait tadi Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ini yang dari apa Permenkes yang tadi disebutkan, kayak gitu, Permenkes 9 2020. Nah, di Permenkes ini tadi udah disebutkan juga sama Mbak Novi, sebenarnya antar pemerintah seperti, apa namanya, uh, uh, sorry, pertama dilakukan tuh apa? Peliburan sekolah, kayak gitu. Kecuali kegiatan-kegiatan yang tadi untuk kesehatan, Akademi yang dipersiapkan untuk jadi perawat Saat covid gitu-gitu masih bisa Memberikan pelatihan uh, Tapi sisanya sekolah-sekolah semua udah libur Dari SD sampai kuliah Please, please, please Ke dosen-dosen yang Semangat bekerja atau apapun itu Apa namanya Udah bukan waktunya stay at home ya, gitu, Teman-teman yang suka banget belajar Udah stay at home aja karena udah disuruh Untuk libur ya, kayak gitu. Kedua, liburan tempat kerja Kecuali 36 jenis tempat kerja itu Duh, pun arah, tuh. betul, kayak gitu tadi kantor pemerintah terkait terkait, apa namanya kepolisian ataupun tentara nasional bank Indonesia uh, utilitas publik itu kayak bandara udara, pusat distribusi logistik, telekomunikasi minyak dan gas bumi, listrik, dan sanitasi kemudian pembangkit listrik Uh, unit transmisi, kantor, pos, pemadam kebakaran, pusat informatika, lembaga pemasyarakatan, bea cukai di pelabuhan, karantina hewan masih buka, kantor pajak masih buka, lembaga dan badan yang bertanggung terkait bencana dan peringatan dini masih buka, unit yang bertanggung jawab mengoperasikan memelihara kebun binatang masih buka, karena kalau enggak binatangnya enggak bisa makan dong. Kayak gitu. Pembibitan mergasatwa masih, jamkar masih, yang bertanggung jawab untuk anti asuhan masih kayak gitu, tapi ingat pasti ada kaedah kaedah dan protokolnya sehingga pasti ada adjustment jam layanan, protokol untuk datang seperti apa, mungkin ada jadwal piket, jumlah staffingnya disesuaikan itu harus teman-teman nah, atau -teman masyarakat baca lebih jauh. Kemudian ada lagi untuk perusahaan dan komersial perusahaan komersial dan swasta toko-toko yang berhubungan berhubungan dengan bahan pangan toko dasar masih buka kayak gitu bank dan kantor asuransi sistem pembayaran ATM masih buka media cetak dan elektronik masih berjalan telekomunikasi layanan internet, penyiaran TV kabel, IT dan lain-lain masih berjalan, pengiriman semua bahan dan barang pangan masih pompa bensin, LPG, outlet retail penyimpanan minyak dan gas bui masih buka Kembang listrik Uh, unit uh, dan layanan transmisi dan distribusi masih buka, layanan pasar modal masih buka, layanan ekspedisi masih buka, layanan penyimpanan per, pergudangan pendingin cold storage masih buka, layanan keamanan pribadi masih buka. Tapi ingat pasti dalamnya ada prosedur protokol apa Covid 19 dan jamnya harus disesuaikan juga. Jadi harus apa look further information terkait hal-hal tersebut. Lanjut Manovi uh, perusahaan dan industri kegiatan produksi. Uh, unit produksi komoditas esensial obat-obatan, farmasi uh, perangkat medis, semua masih buka unit produksi untuk membutuhkan proses berkelanjutan itu juga masih buka, produksi dan minyak gas bumi, batu barang masih berjalan unit manufaktur masih berjalan kegiatan pertanian bahan pokok hortikultura masih berjalan unit produksi barang ekspor masih buka, masih berjalan unit produksi barang pertanian masih buka, masih berjalan perusahaan logistik dan transportasi yaitu angkutan darat masih jalan, pelayaran masih jalan, penyeberangan penerbangan masih jalan, jasa pengurusan pengasih penelenggaraan pos masih jalan, jasa pergudangan termasuk cold chain masih jalan. Lanjut, Mbak Novi mungkin yang terakhir. Nah, slide selanjutnya. Agak hang. Oke, tapi yang ingin saya kedepankan adalah 30 jenis tempat kerja tadi semuanya masih beroperasi. Sehingga teman-teman nggak perlu panik, nggak perlu, apa namanya, apa ya, selain panik maksudnya, nggak perlu histeria lah, ketakutan apalagi, kayak gitu. Karena aktivitas produksi itu masih berjalan, cuman disesuaikan, apa namanya, terkait apa namanya prosedur COVID ini, kayak gitu, terkait jam kerjanya, jumlah pekerjanya, waktu... Waktu produksinya semacam itu, karena menghindari tadi yang namanya mass gathering berkumpul secara massa, dan untuk memotong yang namanya produk apa, namanya penyebar luasan, ya, Mbak Novi. Bahasanya kayak gitu dari uh, virus COVID ini bener nggak, Mbak? Ada pandangan terus. Hmm. Hmm. terus
1: kalau di kegiatan di tempat atau fasilitas umum, apa sih yang masih boleh
0: hmm, gitu? Jadi ini juga penting nih, Mbak Novi, selain apa tadi saya tambahkan dulu, mungkin ada pembatasan kegiatan keagamaan, itu, apa namanya, ya tadi, orang meninggal, jumlahnya tidak lebih dari 20, tidak lagi melakukan kumpul di, apa namanya, di rumah ibadah, semua tempat ibadah harus untuk umum, tapi tidak, bukan berarti tidak boleh beribadah, tetap bisa beribadah, kayak gitu, tapi di rumah masing-masing. Nah, eh, tambahannya, tadi kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum, itu contohnya adalah supermarket, Manofi, Uh, minimarket, pasar, toko, tempat beli obat, apa nama farmasi. Uh, itu tempat barang-barang untuk membeli kebutuhan pokok, uh, bahan bakar itu semua masih buka. Tapi please dicek atau uh, apa namanya ditanyakan lagi prosedur Covid. Kayak gitu artinya apa harus ngikutin kondisi-kondisi gimana yang ramah Covid yaitu tidak berdekatan tadi. Semacam itu. Uh, kalau ada tempat-tempat yang kelihatan berkerumun atau apa, malah yang punya bisa ditegur untuk apa? Untuk membuat uh, protokol yang lebih ramah COVID, yang penting nggak boleh berdekatan satu sama lain kayak gitu. Dibikin antrian yang lebih ramah COVID kayak gitu. Di, ba di banyak tempat di negara maju juga dilakukan demikian kayak gitu. Lebih kesadar kayak gitu. Uh, physical distancing buka bukan karena I I scare about you tapi because I care about you. So, pakai masker bukan karena I care about you, tapi I care about you, kayak gitu. Jadi, kita saling memperjuangkan sesama sama lain. Tidak berdekatan bukan kita membenci, tapi kita menyayangi. Untuk mempercepat, apa namanya, uh, reduksi, penyeb penyebar, uh, mempercepat penurunan uh, penyebarluasan COVID ini, kayak gitu. Atau mempercepat hilangnya COVID, kayak gitu, di Jakarta terus uh, transportasi tadi apa hotel juga dibatasi apalagi ya mbak tadi ya transportasi uh, naik dikit boleh nah jasa transportasi juga uh, apa namanya akan dibatasi semua layanan transportasi udara uh... sorry ini agak goyang-goyang oh sorry tadi pembatasan kegiatan tempat umum ya apa namanya kecuali 6 uh, jenis tadi yang lainnya ditutup tapi kalau hotel tempat penginapan homestay masih buka Uh, perusahaan waduh, so, oh, apa yang ya. untuk menampung
1: orang-orang yang
0: terdampak staf medis? Uh -uh. uh, ini slide-nya agak goyang, Mbak Novi bisa naik dikit, enggak? apa turun malah. Ya, sorry. Nah, 6 itu adalah uh, supermarket tadi. Fasilitas kesehatan tentu masih buka, perusahaan yang digunakan untuk fasilitas karantina tentu masih buka, fasilitas umum untuk sanitasi. Masih buka tempat fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga masih buka, tapi harus prosedur apa covid Lanjut, nomor lima, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, nggak boleh ngumpul-ngumpul untuk pertemuan politik, hiburan, akademik, kayak gitu sehingga banyak hal yang dibatasi. Kemudian terakhir, pembatasan moda transportasi transportasi yang mengangkut penumpang itu jumlahnya tentu dibatasi jam operasionalnya tentu dibatasi kayak gitu dari apa namanya transportasi yang mengangkut barang juga akan dibatasi kecuali 10 jenis angkutan yaitu angkutan truk untuk medis, kesehatan, dan sanitasi angkutan barang untuk keperluan bahan pokok, angkutan makanan minuman seperti sayur-sayur buah-buahan yang didistribusi ke pasar dan supermarket juga masih bisa, angkutan pengedaran uang tentunya masih bisa, angkutan untuk BBM, BBG masih bisa, angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku masih bisa, untuk keperluan ekspor-impor masih bisa, untuk keperluan distribusi barang kiriman, kurir masih bisa, titipan kilat masih bisa, angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling masih bisa, angkutan kapal pencinta masih bisa tapi ikuti prosedur ramah COVID, lagi-lagi uh, nomor tujuh mbak, bisa coba nomor tujuh nah, pembatasan kegiatan lainnya uh, kecuali dua jenis kegiatan Kayak gitu tadi, kan, moda transportasi sudah kita sebutkan bahwa operasi kereta api, pelabuhan, dan kawan-kawan tetap berjalan. Tapi, apa namanya, tentu dibatasi jumlahnya, dan ada prosedur ramah COVID-nya. Kayak gitu, untuk apa? Kalau yang untuk kebakaran, layanan umum, ketertiban itu tentu tetap berjalan, atau, atau layanan darurat tentu tetap berjalan. Dan terakhir, pembatasan lainnya. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, kecuali kegiatan operasi militer dan operasi polri. Jadi, tetap, operasi militer maksudnya bukan perang ya, biar teman-teman nggak -teman panik juga dengerinnya. Tapi misalnya untuk membantu menertibkan, apa membantu men memberikan sosialisasi agar masyarakat itu paham. Jadi, dari semua penjelasan ini, kita paham itu satu hal, bahwa sebenarnya PSBB itu diberikan agar kita tahu sama tahu kayak gitu PSBB ini diberikan dilaksanakan agar apa namanya, kita care sesama lain PSBB diberikan agar COVID bisa ditanggulangi dengan lebih baik dan lebih cepat dan yang penting nggak boleh panik karena banyak operasi yang masih ber, apa, beroperasi banyak sorry industri banyak kegiatan yang masih boleh diperbolehkan tapi tetap harus tahu prosedur ramah covid-nya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak dibenarkan seperti berkumpul apa nama ya udah selama ini kita pending dulu kita stay di rumah kayak gitu. Benar nggak, Mbak Novi? Setuju, setuju. Oke, okay, selanjutnya mungkin Mbak Novi mau diskusi lebih lanjut nih terkait current kondisinya di Jakarta atau dampak dari PSBB tadi, tadi kan kita udah ngomong bahwa PSBB ini salah satu langkah yang udah diambil pemerintah dan cukup baik. Tapi seperti saya bilang, namanya kebijakan itu tidak ada yang nggak punya apa yang namanya uh, downside kayak gitu, sisi-sisi yang kurang uh, apa sisi yang harus diperbaiki kayak gitu. Sehingga apa sih kira-kira current situation yang Mbak Novi mau diskusikan, monggo silakan.
1: Hmm, mungkin kita lebih ke bahas Situasi PSBB di DKI ya, catatan-catatannya gitu, yang kayaknya masih harus di nih nih gitu. Berdasarkan dari berita, dari 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 jadi pertama pertama itu warga Jakarta Jakarta tahu nih belas, PSBB misalnya naik kendaraan umum naik kendaraan pribadi dengan jumlahnya banyak, dua belas, dua atau tidak memakai masker, belas, rumah, maka cerita dari temen juga uh, mau jogging di luar rumah pun tetap harus pakai masker gitu. Terus ya, satu mungkin dari uh, awareness masyarakatnya juga belum terlalu tinggi. Yang kedua itu uh, salah satu kesulitan dalam psbb ini memantau warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk. Nah, di sini mereka mau kerjasama sama, -sama rt rw sih. Jadi terutama di karena kan e, mungkin jumlahnya banyak dan akses atau apa nanti harusnya sih ada sosialisasi ke RT RW masing-masing untuk PSBB 14 hari ke depan ini gitu. Nah, nggak e, cuma di Jakarta doang, tapi titik-titik sekitar Jakarta seperti Bekasi itu juga dipantau nih oleh Pemkot Bekasi. Misalnya di daerah Kalimalang, Bintara, di tol di stasiun, di terminal gitu jadi, karena kan DKI Jakarta ini nggak cuma DKI Jakarta doang tapi kan justru banyak padat tuh di sekitarnya di Bodetabek gitu jadi, nggak uh, cuma ya, di nggak akan cuma di DKI aja tapi juga di orang yang pulang masuk ke Jakarta itu juga kalau bisa dipantau gitu sih itu sih okay. kalau catatan aku, muridnya? Mm -hmm.
0: Ya, Bener banget selamain. tuh tadi uh, yang Mbak Novi ungkapkan. Nomor satu mungkin Mbak, kita udah ngebantu pemerintah sih ya, sebenarnya dengan ngobrol kayak gini itu kan membantu mensosialisasikan. Paling nggak apa dari definisi hingga tadi kayak kegiatan yang dilarang sampai kegiatan yang masih boleh sampai, apa namanya, aware terhadap protokol yang apa namanya, ramah. COVID. Yang kedua, apa namanya, itu udah sebuah bentuk bantuan dan Berharap lebih banyak lagi teman-teman yang tadi lagi WFA juga bikin podcast dan menyebar ruaskan informasi semacam itu, kayak gitu yang kedua, mungkin ini yang terkait rumah ramah petapa, rumah padat penduduk, kayak gitu, yang bisa dilakukan benar gerakan dari RT RW, banyak banget kan yang lagi viral itu, kayak orang RT atau pengurus RT RW atau orang taruna yang keliling untuk memberikan informasi, apa namanya masuk rumah, atau kurangi berkumpul, jangan rame-rame bareng, bareng di luar, kayak gitu apa namanya, pakai masker yang itu -gitu kan banyak banget tuh kegiatan inisiatif masyarakat itu. Yang kedua mungkin aku juga pengen apa ya subjektif apa namanya uh, moral suasion kayak gitu. Apa sih moral suasionnya tadi mungkin kan ini kita akan banyak melibatkan apa namanya kepolisian. Saya nggak ngerti apakah sampai TNI juga, tapi misalnya kepada pihak-pihak kepolisian -pihak juga lebih banyak memberikan sosialisasi karena apa namanya banyak masyarakat tuh belum aware kayak kita kayak upaya kita lah bikin kenapa topik pertama yang diangkat psbb karena mostly orang nggak aware apa psbb adanya malah takut lockdown apa namanya atau nih mau ditangkap atau mau didenda gitu-gitu sehingga ini coba meluruskan kan kita bikin apa inisiasi diskusi itu tapi yang tadi untuk apa namanya polri misalnya juga bantu untuk melakukan penertiban pengecekan tapi bukan Penindakan tentunya, kalau bisa lebih banyak ngomong ke masyarakat, bukan denda tentunya, bukan hukuman tentunya, tapi diajakin ngobrol bapak, ibu yang berkendara misalnya, diberitahu harus menggunakan masker, apa namanya, mereka yang duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di kampung-kampung, di wilayah-wilayahnya coba dihimbau untuk tidak berkumpul lihat keliling lah intinya kayak gitu kerjanya demak walaupun polri pun harus menerapkan dengan cara yang ramah uh, covid juga yaitu dia juga menunjukkan kan bapak polisi biasanya kan selalu menggunakan masker mereka sudah paham banget tuh kayak gitu gituan apa namanya protokol ramah covid sehingga mereka bisa mencontohkan seperti yang saya lakukan misalnya kayak gitu jadi keramah-tamahan itu kita harap lebih banyak lagi terjadi sosialisasi lebih banyak terjadi dan mohon banget ke masyarakat lebih apa ya aware, sadar dan jangan terlalu keras kepala deh kalau dikasih tahu karena ini benar-benar lagi wabah COVID sehingga kalau ada pendekatan-pendekatan dari petugas, pihak yang berwajib untuk melakukan sosialisasi mohon-mohon didengarkan Ya gitu, termasuk juga kalau ada inisiatif warga masyarakat untuk tadi men menegur dengan tepat, dengan baik, menyadarkan untuk, untuk apa namanya tidak apa ya tidak berkumpul, menggunakan masker itu harap lebih didengarkan karena kita pengen COVID ini cepat tertanggulangi. Bener nggak, Novi? Ada tambahan enggak
1: Setuju, setuju. Tahu pun juga um, dari Polda Metro Jaya udah mereka tuh udah mendirikan 33 titik pemeriksaan atau cek jadi. Uh, memang gak hanya himbauan doang, tapi juga dari polisi juga turun ke lapangan langsung sih untuk dipantau tingkat kepatuhan masyarakatnya gimana. Dan ada berita terbaru kalau di hari kedua ini uh, di titik pemeriksaan itu Jakarta Selatan sih rata-rata udah pakai masker dan juga udah physical distancing udah mengerti. Cuma memang masih ada satu-dua yang belum jaga jarak nih, gitu. Misalnya kendaraan pribadi, satu depan, satu belakang sih rata-rata udah mengerti, gitu. Ya, semoga semuanya juga makin
0: lama makin mengerti, sih. Amin, amin. Bener banget yang dibilangin Mbak Novi. Mbak, ada satu isu lagi nih kalau Novi kepikiran buat, buat diskusi. Apa namanya? Kan tadi sempat dibahas bahwa oke okay, PSBB kayaknya memang tidak terhindarkan untuk kasus Jakarta. Tapi apa sih dampak dari PSBB ini menurut Mbak Novi? Kan dari suatu kebijakan pasti ada eksesnya kayak gitu. Sehingga uh, menurut Mbak Novi kira-kira gimana sih dampaknya dari PSBB ini di masyarakat, apa namanya secara ekonomi, mungkin ada gambaran nanti kita diskusi lebih jauh mungkin terkait hal itu. Silahkan. Oh,
1: mungkin aku bisa. Nampang dari dari pihak ininya tempat usaha khususnya kayak restoran, kafe yang jualan makanan atau minuman. Setahu aku sih mereka memang pasti secara umset setor, karena kan udah nggak boleh lagi nih orang makan di tempat, tapi juga jadi cuma boleh takeaway atau delivery gitu. Nah ini kan pasti imbasnya tuh ojol juga kan, jadi Memang uh, apa ya, pasti pendapatan mereka turun drastis sih. Maka dari Grab Indonesia itu juga uh, sempat diskusi di, dengan kantor. Kalau mereka pendapatan mitranya itu memang penurun cukup drastis karena COVID ini. Tapi ya untungnya masih bisa delivery. Cuma kan ya tetap aja timbang dibanding dengan mitra yang dulu boleh angkat penumpang jauh sih, aku pernah juga pulang dari kantor sore uh, mitra naik Grab, kalau dia cerita wah oh, ini driver uh, apa penumpang kamar tarian gitu, itu kan berarti dampaknya signifikan banget gitu. itu sebelum PSBB ya, gimana setelah PSBB gitu maksudnya
0: Ya, aku nambah kayak gini Mbak uh, gini loh, apa namanya yang disampaikan Novi tadi itu sangat penting, untuk kita sadari bahwa PS, PSBB Pemerintahan Sosial Berskala Besar memang, apa namanya uh, harus diambil, karena kalau enggak gimana lagi, kalau enggak nanti makin naik lagi, makin membahayakan tapi namanya setiap kebijakan itu pasti two-sided gitu, positif saja tadi untuk ngerem yang namanya hmm, si covid ini downsetnya mungkin ada hal yang harus kita pikirkan, kayak gitu yaitu apa jam jaring pengaman sosial untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak, kayak gitu uh, uh, satu, tadi kan ada bahasanya jangan panik, kayak gitu, ke masyarakat uh, karena tadi banyak yang masih beroporasi ataupun apa, tapi bagi mereka yang punya pendapatan harian bagi mereka yang ternyata harus di PHK oleh perusahaan harus dia, uh, bagi mereka yang ternyata di, apa namanya mau tidak mau harus kehilangan pendapatan harian, mau tidak mau harus berkurang pendapatan hariannya, mau tidak mau harus misalnya dirumahkan atau malah ter PHK, karena kondisi ini bagaimana. Oleh karena itu, apa namanya, pemerintah itu membuat program. Program banyak banget jaring pengaman sosialnya. Mulai dari, apa namanya, uh, pernah dengar PKH nggak Mbak Novi? program yang keluarga Kepala harapan kata. itu bas ya. Tuh, yang basisnya 40% apa keluarga terbiskin itu uh, berapa persennya yang diambil kayak itu. Kemudian ada lagi itu diperluas maksudnya programnya. Ada lagi program kartu sembako biar dapat apa namanya uh, informasi lebih kayak gitu. Jadi hal-hal uh, semacam itu biar dapat sorry apa sembako murah kayak gitu ada lagi program penundaan cicilan, banyak lagi program-program lain, itu tujuannya untuk membantu masyarakat. Bahkan katanya jadi, sekarang kalau, kan lagi bisa Gimana Mbak?
1: Kalau penundaan cicilan ini sih, jadi dari OJK juga udah mau, kan? untuk jadi lebih ke restrukturisasi sih, khususnya untuk nasabah yang di bawah dari 10M. Jadi mungkin lebih ke lari ke banknya masing-masing-masing.
0: Oke. Ya, semacam itu di keuangan, keuangan juga
1: itu. sudah khususnya untuk masyarakat informal ya. ya. Kalau kata tahan presiden kan melayan, ojek online itu kan pasti tergampang. Dan gimana kalau korban PHK ya? Apa bentuk jejaring sosialnya gimana ya? Saloho kan ada kartu prakerja kan?
0: Tuh. Katanya
1: udah mau dil, udah udah di
0: launching atau belum sih? Iya katanya minggu ini mau dilaunching Program perang peraturan pekerja. Tapi kalau untuk pekerja terphk ada beberapa. Pertama kesepakatan untuk apa namanya kesepakatan untuk uh, berdasarkan peraturan uu ketenagakerjaan mereka harus dapat pesangon kayak gitu. Jadi itu ada peraturan tersebut sehingga kalau PHK mm. mereka memang formal harusnya dapat pesangon. Yang kedua, mereka juga bisa ikut kartu prakerja. Yang lebih bahaya, bagaimana kalau mereka adalah pekerja kontrak yang kontraknya sudah habis. Bagaimana kalau mereka pekerja informal. Kan mereka nggak dapat apa jaring pengaman yang pesangon-pesangon tadi maksudnya. Itu kan buat yang formal sektor. Sehingga itu yang harus lebih dipikirkan. Dan untuk skema kartu prakerja, sebenarnya semuanya bisa masuk. Dari informal, ojek online, kemudian yang formal sektor, kayak gitu itu targetnya katanya diperluas dari 2 juta dari 2 juta orang sampai 5,6 anggarannya dari 10 T jadi 20 T kayak gitu. Itu juga bisa dimanfaatkan masyarakat dengan syarat masyarakatnya berusia minimum 18 tahun, tidak sedang apa namanya? tidak sedang menempuh pendidikan formal dan WNI kayak gitu. Jadi mereka harus mendaftar apa namanya dan pokoknya yang paling penting adalah nggak perlu takut nggak apa nggak perlu takut atau nggak perlu terburu-buru kayak gitu gambarnya kenapa karena dari 5,6 juta target tersebut dibuka apa per batch mingguan seminggu itu ada 160 ribuan kira-kira yang dibuka sehingga kalau belum bisa daftar sekarang ya bisa daftar selanjutnya kayak gitu tapi yang harus diperhatikan tadi harus memenuhi eligibilitasnya yaitu 18 tahun Uh, tidak sedang ber pendidikan formal maksudnya tidak sedang kuliah atau apa sekolah dan UNI kayak gitu dan kalau sumbamannya mereka juga harus apa namanya mendaftar masukin semua dan ikut ada namanya seleksi motivasi dan kemampuan dasar sehingga ya bersabar kalau semuanya enggak terus dapat atau apa coba lagi coba lagi orang banyak banget kan itu dari se, dari 1600 enam ratus ribu per, per minggu berarti kira-kira kalau untuk mencapai 5,6 itu dibutuhkan 35 minggu dan pertimbangannya minggu terakhirnya sampai akhir bulan November, kayak gitu dan minggu ke-35 mungkin akhir bulan November, yang paling mantap adalah besaran insentifnya satu juta untuk biaya pelatihan ratus 600000 per bulan dapat insentif dikali selama 4 bulan berarti berapa tuh? rp empat kan ditambah 150.000 ribu untuk survei berkala, survei keberkerjaan kayak gitu, itu dilakukan tiga kali. Jadi setiap survei dapat uang lima puluh Jadi total-total biaya manfaat yang didapatkan adalah tiga jutaan, tiga juta It's big money actually dan bagus untuk apa namanya, untuk meng ini kan lah meng memberikan insentif masyarakat untuk tetap produktif walaupun mereka sedang work from home atau sedang di PHK jadi once ekonomi sudah kembali mereka sudah bisa apa namanya keep keep up lagi dengan uh, kondisi pasar tenaga kerja karena along the way ketika mereka dirumahkan atau di PHK mereka bisa bisa sambil belajar kayak gitu. Dan lebih positifnya lagi, sekarang di, diutamakan untuk program-program yang berbasis online pelatihannya. Artinya apa? Bisa diterapkan prosedur ramah COVID kayak gitu di rumah masing-masing, di handphone masing-masing, seperti itu Mbak Novi itu kan cukup apa namanya ya uh, istilahnya, walaupun uh, apa namanya ngendon di rumah, walaupun stay di rumah, tapi tetap produktif, tapi kompetensinya tetap terasa. Gitu Mbak Novi. Ada tanggapan?
1: Hmm. Oh, ada berita sih ini. Jadi... Uh, kalau nggak salah hari Sabtu ini nanti pemerintah mau memutuskan PSBB untuk Depok, Bogor, dan Bekasi. Berarti kan memang sejalan dengan kebijakan PSBB Jakarta kan. Jadi memang nggak hanya di DKI yang sekarang menjadi epicentrum COVID-19 Jakarta, tapi juga daerah sekitarnya juga pasti akan terdampak juga. Dan kita lihat aja nanti keputusan dari Kemenkes gimana
0: nih untuk Depok, Bogor, Bekasi? Betul banget, Mbak ntar kita lihat lagi, kayak kata Mbak Novi, ya kita coba lebih komitmen bikin, apa namanya, bikin Lipok, kayak gitu, bikin podcast, tapi along the way, apa namanya, kita lihat nih, penerapannya gimana selama ini, ntar kita stockpiling lagi, apa yang kira-kira perlu di yaitu ya khususnya gitu. dampak ekonomi ini, Perlu banget kayaknya nanti, next time kita bahas lebih jauh lagi, kayak gitu. Setelah kita ases pemberlakuan PSBB ini, kayak gitu. Kedua, apa namanya, ya banyak diskusi lebih jauh ke depannya. Mungkin paket-paket kebijakannya, kayak gitu, meliputi apa saja, itu bisa banget jadi bahan uh, untuk untuk diskusi, kayak gitu. Uh, mungkin, gimana menurut-menurut, so udah cukup bagus pembicaraan kita karena kayaknya udah cukup panjang ya, udah berapa menit nih. Almost one hour maybe.
1: Nah, cuk, udah cukup bagus sih tapi kalau misalnya mau bahas lebih detail kayak kebijakan eh, kebijakan stimulus ekonomi untuk masyarakat atau terkait dengan keuangan misalnya terkait dengan cicilan tuh kayaknya harus satu topik sendiri sih
0: betul betul biar temen-temen yang dengerin juga apa namanya enggak Nggak numpuk semuanya jadi satu, kayak gitu. Dan biar kita ada materi tentunya untuk, hmm. untuk kebahasaan lebih lanjut kayak gitu selama wifi ini. Banyak banget pas yang mau dibahas. Dan lagi-lagi buat pendengar semua, di penghujung ini cuma mau ngomong bahwa apa namanya COVID ini sudah menyebar luas, tapi tidak berarti kita pesimis. Bener nggak, manovi Tidak berarti kita tidak produktif. Bener nggak, manovi Novi? Oh, kita
1: tetap produktif ya pun di rumah.
0: Mm -hmm. kayak kita sekarang bisa lagi memulai litok lagi kayak gitu dan kita janji untuk lebih apa namanya, lebih komitmen kayak gitu, kita lihat nih apakah bisa per minggu atau gimana kayak gitu ya, doain juga nih biar Novi semangat, aku juga semangat ya, buat bikin litok ini iya, kan <laughs> balik
1: lagi di awal, kayaknya justru bisa ke lagi WF lagi nih, kalau udah balik ngantor lagi, kayaknya susah sih <laughs>
0: Gak boleh negatif thinking dong Gak. kita harus semangat dong harus komitmen dong okay, okay. jangan sampai mati suri lagi nih <laughs> kayak gitu mungkin kayak gitu buat para pendengar terima kasih banget aku sampai lupa ini episode berapa ntar kita coba sum up ya mbak episode berapa kita lanjut tapi semangatnya adalah gini litok itu kan yang dibas lebar dari apa buku berita ta magazine, apa namanya jurnal hingga topik-topik yang lagi berkembang kayak gitu dan sangat amat apa namanya kalau ada masukan bisa ini ke Novi Instagram-nya kayak gitu, bisa nanya-nanya atau request. Kalau selanjutnya juga kita coba lebih konsisten lagi, lebih komitmen untuk punya apa namanya punya output kayak gitu pas WFH kalau nggak bisa gara-gara hari-hari kerja mungkin di weekend kita bisa stockpiling apa yang mau diangkat kayak gitu Manovi mungkin ada tambahan untuk pendengar-pendengar kita atau gimana uh,
1: dari aku udah sih ya see you on the next episode aja kalau dari aku mah
0: <laughs> semoga kita okay. tetap komen <laughs> amin kayak gitu sip ya udah mungkin gitu dulu Uh, terima kasih teman-teman semua, see you and then stay positif, uh, stay clear uh, stay uh, clear up your mind stay apa lagi, WFH stay at home, and then stay, stay, yang pasti stay adalah uh, stay, stay, stay healthy betul, benar banget yang pasti tetap harus banget walaupun sedang lagi covid kayak gitu, dan stay productive tentunya kayak gitu gitu ya.
1: itu, teman, -teman okay. kita yang di tenaga medis teman-teman ojo kami salat pesen kasih tip dan akan juga iya mereka terdampak banget pasti
0: setuju dan jangan lupa every single time ngechat apa namanya diberikan nggak tahu ya aku belakangan ini kayak mulai ngechat kecil nge kasih semangat makasih ya mas sudah udah mesenin jangan lupa jaga kondisi untuk keluarga untuk mitra-mitra, untuk customer yang butuh apa namanya tenaga mas, kayak gitu jangan membenci tangan, gitu gitu, mulai kasih apa namanya perhatian lebih, bukan bertujuan untuk kenapa-napa ya, malah bertujuan very positif, giving them uh, positive energy kayak gitu. Jadi kayak saya sama Novi sekarang saling nguatin satu sama lain agar lebih produktif lagi pas Eva, demikian juga ke teman-teman yang di luar yang harus bekerja kayak gitu, karena kita apa namanya saling butuh satu sama lain dan apapun kondisinya, kita tetap harus stay positif kayak gitu. Untuk tetap produktif, dan tentu kata Novi, stay healthy. Seperti itu. Jadi, mungkin sementara ini dulu ya. Uh, see you uh, on the next episode. Uh, hari ini, 11 uh, April 2020. Episode sekian. Next time, mungkin aku sama Novia akan state episode berapa, kayak gitu. Dan gak sekarang episode berapa. Kita simply kayak, kita harus execute nih, v, kayak. It's just terlalu lama nih kita udah mati suri dan terlalu negatif lah kondisinya. Let's revive lagi, positif lagi untuk punya produk. Setuju nggak? Setuju. Dan very commitment ya, kayak gitu. Oke. Okay. Oke? Okay? Oke, okay. Udah teman-teman pendengar semua. Terima kasih atas waktunya. Saya Po, pamit. Dan rekan saya, Novi, pamit. Oh, selamat sore. Bye-bye. Bye.
1: -bye. bye.